0: Heute mit Patrick Oginski, Gründer und Geschäftsführer von Südpol Music.
1: Wir sitzen nun mal in München und es ist immer so, wenn ich auf dem Reeperbahn-Festival bin, es ist manchmal ein bisschen schwierig auch zu erklären, was wir alles machen, weil wir doch sehr stark in der Nische sind. Aber irgendwie auch glücklich sind in der Nische, weil die eben nicht diesen medialen Schwankungen unterworfen ist, wie in der Popmusik. Willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich melde mich heute aus München und freue mich auf, die, auf das Podcastgespräch mit Patrick Boginski. Patrick ist Gründer und Geschäftsführer von Südpol Music, einer Agentur, die besonders viel mit bayerischen Künstlern arbeitet, zum Teil auch wirklich bayerisch sprechenden, also Mundartkünstlern und dabei von Booking über Management, Label oder auch Durchführung von lokalen Veranstaltungen eigentlich. Jede Menge abdeckt und das schon seit 18 Jahren. Moin, Patrick. Moin, hallo. Dich. Äh, war das schon so richtig oder äh, ähm, habe ich schon
1: direkt was vergessen? Das ist tatsächlich immer witzig, <lacht> wenn jemand dich selber beschreibt,
0: aber ja. du hast es sehr gut zusammengefasst. Okay. Ja. Dann fangen wir doch mal vorne an. Ähm, wie, also ähm, ich habe nämlich gesehen, dass du 2000 ähm, in der Universität Augsburg Diplom- oder du bist Diplom Politologe mhm. und direkt danach hast du Südpol Music ge gegründet deshalb wäre natürlich für mich so die Frage also wie bist du eigentlich zur Musik gekommen und wie bist du zum Musikbusiness gekommen also
1: erstmal gut recherchiert ich glaube das ist auch eins der wenigen eine der wenigen details die ich überhaupt äh, so aus meiner vergangenheit preisgebe ähm, ich wollte eigentlich immer journalist werden und habe äh, nebenbei im studium auch als äh, journalist gearbeitet und für verschiedene stadtmagazine und äh, eigentlich war ich aber Musiker, so wie oh. wahrscheinlich viele, die in das, in das Beruf in diesen Beruf eingestiegen sind. Ich war Gitarrist und Sänger von einer Stoner-Rock-Band, okay. die ich dann irgendwann auch selber gebucht habe und dann natürlich äh, Tourmanagement gemacht habe etc. Und dann hatte ich das Glück, äh, in Schrobenhausen aufzuwachsen, ähm, wo es ein Jugendzentrum gab, das zoom ähm, indem ich mich ausprobieren konnte. Und indem ich äh, Anfang der 90er schon äh, Konzerte wie die Donuts, Terrorgruppe, Blackmail, Scumbucket, okay, okay. also meine Heroes eigentlich machen durfte. Ja. Und viele dieser Kontakte habe ich natürlich über die Jahre dann immer weiter. Also bis heute, wenn ich den Ingo von Donuts treffe, mhm. reden wir immer so über, weiß ich nicht, 96 oder so, Super, ne? ja. was cool ist. Ähm, und daraus ist dann irgendwann durch äh, Konzerte, die dann über Schrobenhausen hinausgingen, nach Augsburg, nach München, ähm, ist es ist dann halt entstanden, dass, dass ich das zum Beruf gemacht habe. Okay.
0: Es ist interessant, dass du sagst, äh, du gibst wenig von dir preis, weil die äh, Musikerkarriere habe ich gar nicht äh, recherchieren mhm. können. Bei Discogs findet sich, glaube ich, ein Eintrag von dir, wo du an einem Album mitwirkst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen. Da steht, das, steht bei, dass du die Handclaps machst. <lacht> ja. ja. Okay, wo waren das? Ich weiß, weiß ich es nicht. leider nicht mehr, wo okay. es war, aber ich habe gedacht, naja gut, dann Musiker wahrscheinlich nicht. Wenn ich nichts finde, dann ja. Ja, nee, aber, aber interessant, aber witzig, ja. ja. ja ich glaube, das liegt daran, dass es einfach vor der digitalen Zeit war. Okay. Und dass
1: ich, äh, wir haben zwei Alben rausgebracht und äh, tatsächlich auch in Visions äh, besprochen okay. worden und gar nicht schlecht besprochen worden. Wie hieß die Band? Polyvok. Okay. Da hatte ich auch so noch so einen Meter lange Haare. Mhm. Kann es das auch ja. gerne mal zeigen, weil es keiner <lacht> ja. mal glaubt. Ähm, und habe dann äh, da äh, okay. meine ersten Erfahrungen gemacht. Ich war halt inspiriert von Kaius, Monster ja. Magnet, Black Sabbath. Cool. So. Ja. Mhm. Und habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass äh, eigentlich äh, das im Hintergrund arbeiten mir besser gefällt.
0: Okay. Alles klar. Aber das ist zum Beispiel auch, was du sagtest, ein Punkt, den ich immer wieder feststelle bei ganz vielen Gesprächen. Das Netzwerk aus der Vergangenheit sozusagen äh, besteht oft immer noch und hilft wahrscheinlich auch jetzt noch mehr sogar als früher, ähm, sich weiterzuentwickeln, oder? Kann ich nur unterstreichen, ganz mhm. klar. Also
1: witzigerweise letzte Woche im Urlaub gewesen an der Nordsee und am Frühstücksbuffet treffe ich äh, den ehemaligen Manager von 4 ja. Äh, die ich äh, Ende der 90er veranstaltet habe okay. und zufällig und ja. natürlich trifft man sich immer wieder, aber ich würde das eins zu eins unterstreichen, dass gerade heutzutage, wenn man jetzt nicht diesen ja, Major-Weg be beschreitet, mhm. ein Netzwerk umso wichtiger ist und äh, sich da auch, ähm, kann ich auch wirklich sagen, über die Zeit von Südpol sind ja jetzt auch fast ja dann 20 Jahre, ähm, viele Dinge einfach auch äh, beständig da bleiben. Manche, mhm. manche schmelzen sich ab, logischerweise, ja oder man streitet sich mal, aber ähm, viele Dinge bleiben bestehen.
0: Was war denn für dich denn damals der Auslöser überhaupt, dann jetzt wirklich eine Firma zu gründen?
1: Ich bin da eigentlich reingetrieben worden. Äh, ich habe vorher bei einer Firma gearbeitet, die so ein, so ein Startup war. Da haben wir die Musikabteilung äh, gemacht und ich habe damals äh, die Banana Fishburne gemanagt und habe dann ah, okay. Liquido kennengelernt, die ich dann ähm, acht Jahre lang gemanagt habe. Ähm, und diese Firma ging insolvent. Und dann war wir eigentlich, ich war eigentlich noch nicht ready dafür, so wirklich selber eine Company zu machen mhm. und ähm, da hat aber mein damaliger oder jetzt auch noch Mitpartner bei mhm. Südpol gesagt, komm, ja. jetzt wagen wir es. Und äh, dann haben wir einen Namen gesucht und äh, los ging's. Okay. Das okay. hat eigentlich als reine Booking-Agentur angefangen, da ja. wo ich ja eigentlich auch herkomme, Booking-Veranstaltungen, und hat sich dann immer weiter aufgefächert. Das okay. werden wir ja noch ein bisschen
0: besprechen. Ja. Das heißt, die banana Fishbones waren so die erste, wahrscheinlich dann auch wirklich größere Band, mit der du gestartet bist. Absolut, ja. Also die waren ja. groß, ne? Also die hatten noch diesen ca A. Äh, Richtig, Gate. die hatten Come to Sin für die ja.
1: C&A-Kampagne und äh, Easy Day, was fast ja. noch größer war. Und das war so mein Ding, Tourmanagement, Booking, mhm. Management, äh, Struggle mit Polydor, äh, Niedergang äh, durch weniger Plattenverkäufe. Also ich glaube, mit der Band habe ich neben den
0: Killerpilzen am meisten gelernt. Das heißt aber, die Band damals war ja so wirklich, äh, wirklich on top. Warum? Also klar, du sagtest, du hast die vorher auch äh, gemanagt, dann glaube ich. Mhm. Ähm, aber warum sagen die dir dann, nö, dann mach einfach das Booking.
1: Naja, es war so, dass in der Firma, von der ich vorher erzählt hatte, mein jetziger Partner, der Holger Vogt, die Band damals schon gemanagt hat. Und unter ihm äh, hat äh, ein Booker schon gearbeitet, der äh, es auch gebucht hatte. Und der Booker hat sich irgendwann äh, verabschiedet und dann war diese Stelle quasi vakant. Mhm. Und äh, er hat mich halt kennengelernt auf dem Konzert mal äh, in Augsburg, glaube ich, im Kerosin. Und gesagt, was hast du eigentlich vor, magst du nicht bei mir arbeiten? Ja. Und so habe ich die Band auch als Veranstalter immer mal wieder schon kennengelernt. Und die mhm. haben dann auch irgendwann gesagt, magst du nicht mitfahren, magst du es nicht machen? Okay. Das ist ja oft so, dass du äh, also hast ja nicht jetzt so wirklich den Plan. Es gibt ja, gab ja auch nicht den Veranstaltungskaufmann zum Beispiel, so ja. wie man ja. heute so eine ja. Karriere vielleicht angehen könnte. Ähm, so rutscht man da halt rein. Schleppt Kisten, macht Merch, äh, verkauft T-Shirts etc. Ja, und dann wirst ja. du irgendwann der Manager.
0: Dann hast du wahrscheinlich aber auch sehr schnell äh, gemerkt, dass das funktioniert, beziehungsweise war es dann auch sehr schnell auf so einem Level, wo sich das dann auch alles trägt. Ne? Also dass, dass man sagt so, wow, Jetzt ist, das ist ja naja, ich hatte
1: vorher, das, das habe ich nicht erwähnt, aber in der Studiumszeit schon meine eigene Agentur gehabt okay. und da habe ich zum Beispiel mal eine Tournee gebucht, uh, The Good, The Bad and The Ugly mit mhm. Smokeblow, Sissis und Peola damals und das waren 22 Daten. Mhm. Und dann habe ich da am Ende, glaube ich, 2000 Mark verdient gehabt mhm. und war mega happy und ja. bin noch mitgefahren und habe noch, als ein Sänger ausgestiegen ist, im, im Molotow noch gesungen und so. Also <lacht> total geil. Ähm, aber ich hatte natürlich, da hast du vollkommen recht, mit den Banana hatte ich eine Band, die dann auf dem entsprechenden gagen -Niveau war ja. und einen entsprechenden Umsatz gemacht hat. Und dadurch war ich recht schnell gezwungen, auch ein, ein, eine Struktur aufzubauen. das Das mhm. ging nicht einfach so vom damals ja nicht Laptop gab es auch noch nicht so wirklich ja, äh, ja, ja. sondern vom phobis großen phobis Computer aus <lacht> ähm, aber natürlich brauchst du eine Homepage du brauchst ja. äh, Struktur einfach und das ging schneller durch diese Band als wenn ich äh, einfach fünf Newcomer gebucht hätte ganz klar
0: und äh, gab es in der Phase auch wirklich dann ähm, man sagt immer ja Wachstumsschmerzen also wo man merkst du so, boah extrem das geht so schnell mhm. alles Komm überhaupt nicht mehr hinterher ja. so. In welchen ja. Bereichen war das? Naja, dann? also äh, ich
1: war ja, ich kam ja frisch von der Uni und ich wollte, ja, ich hatte kein BWL oder äh, kein, also betriebswirtschaftlich war ich echt schwach auf der Brust und ich war auch, ich war auch kein, ja klingt immer so blöd Führungspersönlichkeit, mhm. aber eigentlich ist es das. Ich habe den ersten Fehler, den ich gemacht habe, ist einen Freund einzustellen. Ähm, den ich dann nach einem halben Jahr wieder kündigen musste, weil es, ähm, ja, wie soll ich sagen, weil er einfach gesagt hat, ich lasse mir von dir nichts sagen, so ungefähr. Oh, ja. mhm. ähm, und äh, das war so das Erste, was ich lernen musste, ja. Und ähm, ja, das Wachstumsschmerzen würde ich es jetzt nicht nennen, es war ja trotzdem auch eine coole Zeit, aber ja, klar. klar, du hast dann monatliche Kosten, du hast ein Gehalt, was du neben deinem bestreiten musst,
0: ähm, Ja. Genau. Okay. Jetzt, ähm, was du als erzählst, ist, klingt sehr spannend und ist im Kern auch äh, für mich klingt das so sehr rocklastig, alternative rocklastig, zum Teil ja dann auch noch noch härter, sage ich mal, Punk. Ähm, jetzt ist die Firma ak aber aktuell wirklich so, wie ich es wahrnehme, sehr bayerisch geprägt, viele süddeutsche Künstler. Ähm, wann, wann hat das denn so eingesetzt, dass du gemerkt hast so ich würde gerne mehr in die Richtung gehen. Also das ist eigentlich eine, eine Entwicklung gewesen, die dann
1: vor allem mit dem äh, Reinkommen meines äh, Geschäftspartners mhm. ähm, äh, stattgefunden hat, also im Kabarett und einfach auch ja. mit Bands, die dann plötzlich in dem Genre aktiv waren und erfolgreich waren. Also ich hatte zum Beispiel 2008 äh, mit Claudia Korek ähm, einen der ersten bayerisch sprechenden Pop-Acts, ähm, der hier im Radio rauf und runter lief. Ich glaube, es war sogar der meistgespielte Song auf Bayern 3 in dem Jahr. Krass. Und äh, die Claudia hat damals eine, eine Ära begründet, also lange vor Labaspanda, Banda, Django mhm. 3000 etc., was es heute alles gibt, dicht und ergreifend. Pam, Pam Ida, ähm, hat sie da äh, ne, ne, ein Genre, was es früher in den 80ern, 90ern gab, wieder äh, refreshed. Mhm. Das war die eine Sparte in der Popmusik und gleichzeitig haben wir aber auch ganz bewusst ähm, neben der Musik ganz stark auf Kabarett gesetzt. Okay. Wo wir heute wirklich einige ja, mittelgroße Acts haben, ähm, die wir aber auch schon über zehn Jahre betreuen. Und das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Ähm, da werden wir vielleicht ja auch noch drauf zukommen. Wir sitzen nun mal in München und ja. immer so, ja. wenn ich auf dem Reeperbahn festival bin, ist es manchmal ein bisschen schwierig auch zu erklären, was wir alles machen, weil wir doch sehr stark in der Nische sind, aber irgendwie auch glücklich sind in der Nische, weil die eben nicht diesen medialen Schwankungen unterworfen ist äh, wie ähm, in der Popmusik.
0: Es ist schön, dass du das sagst, weil da genau das wäre nämlich wirklich auch meine Frage gewesen. Diese, ich sag mal, diese bayerische Nische, das ist ja echt total spannend. also ähm, Weil so wie ich es wahrnehme, seid ihr ja in dieser Nische wirklich dann auch groß. Ne? Ähm, das bietet ja, also Was bietet das konkret dann für Vorteile?
1: Naja, ähm, groß ist immer so eine Frage der Maßstäbe. Ich sag mhm. mal erfahren und gesettelt und ähm, und ähm wir sind vor allem nicht so angriffsfähig, weil wir ein gewisses Know-how haben. Also wenn ich jetzt das mal vergleiche mit ähm, einer Band, die, die im Indie-Bereich stark ist, dann wird die irgendwann vielleicht auch für Scorpio oder für Artist oder, ähm, wer fällt mir noch ein, Target etc. Mhm. interessant. Dann ist da ein bisschen vielleicht ein Hauen und Stechen. Es sei denn, ja. die Band weiß, was sie will und mhm. bleibt bei ihrem Booker. Aber das zeigen die letzten Jahre, dass es das eher nicht so ist. Ja und das ist bei uns nicht der Fall, also wir haben schon, wir haben auch Fluktuationen oder wir haben auch Bands, bei denen wir scheitern, Künstler, bei denen wir scheitern, aber im Normalfall setzen wir uns immer drei bis fünf Jahre mit einer Band und ich denke, dass wir ein gewisses Know-how und auch einen Veranstalterstamm aufgebaut haben, der loyal zu uns ist und zu dem wir auch loyal sind. Ja. Das heißt, wir kommen mit größeren Acts und können dann auch kleinere
0: aufbauen. Mhm. Und das ist der ganz klare Vorteil von der Nische. Habt ihr euch denn dann auch, also ist euch das irgendwann auch wirklich bewusst geworden? Du hast so eine ganz klare Strategie oder war das dann wirklich so, naja, jetzt haben wir den, dann haben wir den und ach krass. Das ist eine äh, super Frage, ja.
1: weil eigentlich der Name impliziert ja schon, genau. dass wir uns das gedacht hätten. Ja. Äh, das stimmt aber nicht. Okay. Also, <lacht> also Ich ja bin ja selber eher, keine Ahnung, du siehst ja hier meine Plakate Mokwai oder ja. äh, was habe ich da, Noel Gallagher hängen. Ähm, also ich bin schon eher ein Indie-Kind oder ein ja. Grund, eigentlich ein Grunge-Kind, also Pearl Jam und ja. so ähm, und Stone Rock, aber <lacht> lustigerweise, also Südpol haben wir deshalb gewählt, weil, weil München und weil ja. Süden und ich, ich habe neulich mal eine alte Beschreibung, macht man ja manchmal so, wie, wie würdest du deine ja. Firma beschreiben, ja. da steht eben drin, wir wollen ein Gegenpol sein zu der Hamburg mit Berlin äh, zentrierten Musiklandschaft. Ja. Und äh, siehst ja jetzt auch, die Sony wechselt nach Berlin und mhm. so. Und ähm, irgendwie sage ich aber, hier gibt es auch einen Riesenmarkt. Der war mir damals noch nicht so bewusst, aber okay. heute ist er mir bewusst.
0: Wie, also für mich stellt sich das dann ja auch wirklich so dar. Da musst du jetzt mal sagen, ob das so ist. Das auch gerade durch die Nische, durch die Konzentrierung, ist es ja dann gefühlt auch so, naja, dass jeder etablierte, aber auch vor allen Dingen auch jeder aufstrebende Künstler, der irgendwie mal was werden will, früher oder später hier einmal durch dieses Büro durchgeht, oder? Nicht alle, mhm. aber viele. Ja. ja. Ähm,
1: das ist äh, witzig, weil äh, gestern Kai Harvards gesagt hat, mit dem FC Bayern machst du nichts verkehrt. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind äh, der FC Bayern ganz und gar nicht, auch wenn, wenn ich die Mannschaft mag, aber, oder wenn ich da Fan bin, aber ähm, ich glaube, dass natürlich, und das ist ja wurscht, ob du jetzt Du so ähnliche Musik machst wie Seed, dann wirst du auch gucken, ah, die sind bei Four Artists oder Materia. und dann, Oder wenn ich eher Indie mache, gehe ich zu Grand Hotel Van Cleef vielleicht, wenn ich Thees und, und Markus mag. Ähm, man Bands äh, schauen immer, wo sind unsere Vorbilder. Ja. ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch gescheitert sind oder dass wir auch Bands hatten, die uns verlassen haben oder die erst nachdem sie von uns weg waren, dann mhm. Erfolg hatten.
0: Mhm. Wie kann man sich das denn überhaupt so vorstellen? Also da habe ich nämlich immer auch noch mal drüber nachgedacht. Es sind ja dann auch wirklich äh, Künstler bei euch, die sprechen, singen bayerisch. Mhm. So. Für mich als Norddeutschen klingt das immer total abgefallen. Ja. So, ähm, da stelle ich mir dann natürlich schon noch die Frage, ähm, also wie funktioniert das hier in Bayern? So, was sind so die Hebeln quasi, ich sag mal jetzt erstmal nur, es spielt sich ja viel auch in Bayern oder in Süddeutschland ab, so Worauf wird da Wert gelegt? Was sind da so die Hebel für Promo, Marketing und Kanäle?
1: Mundpropaganda und Authentizität, mhm. das ist es. Also äh, was ich, was glaube ich schwer zu erklären ist, ist wenn wenn man hier nicht lebt, ähm, mhm. ist diese vitale Kleinkunstszene, die wir haben. Also du hast ja. eigentlich in jedem Kaff mhm. eine Kleinkunstbühne, ein Bierzelt, eine Fahnenweine, ein Schützenfest mhm. etc. Die brauchen und wollen alle Programm. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, du hast mit Spider Murphy Gang, Gerhard Polt, Fredel Fesel und den ganzen Österreichern eine mhm. hohe Dialektdichte, schon mhm. seit den 70ern, 60er, 70ern. Ja. Ja. Ähm, und es gab ja auch viele Medien, Otti Schlachthof etc., die Ganz wichtig waren für Künstler von uns und äh, ja, und dann, dann hast du einfach einen Dialekt, der äh, vielleicht hier und da auch belächelt wird, der aber hier ja. sehr stark ist und auf mhm. dem man stolz ist. Und ja. mh, es gibt halt hier viele Bands, die halt die The pence Pants sind oder Brings ja. oder Höhner. Ja. Ja. Gibt es hier eben viele. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was es hier aber in, in Bayern und auch in Österreich extremer noch gibt, und noch mehr, noch ausgeprägter, sind einfach Bands, die andere Musik machen, als dass man denken würde, dass sie es tun. Ja. Also nicht nur volkstümlich. Ja. Wenn du jetzt mal Labras Labraspanda nimmst oder Django 3000 oder äh, Dicht und Ergreifend oder Pampamida, dann ist es Popmusik, Hip-Hop, Reggae, Soul, ich mein Metal habe ich jetzt nicht so gehört, aber viel bayerischer mhm. Hip-Hop auch mhm. aktuell, ähm, die, die sich einfach, wie wenn das Spanisch wäre oder mhm. Portugiesisch oder keine Ahnung, Russisch, äh, ja. sind die einfach, mhm. reden die auf Bayerisch. ja. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied. Also mhm. die, die, einerseits, dass dieser Dialekt sehr stark ist, dass Bayern auch ein relativ großes Flächenland ist und B, dass du wirklich eine vitale Veranstalterszene hast, von der wir natürlich auch profitieren, wo es Bands leicht, einigermaßen leichter fällt, als jetzt in, ähm, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein eine Tour mhm. zu spielen. Also du kannst auch in Bayern alleine groß sein.
0: Mhm. Ich denke, also gibt es da Bands, die, da auch, die dann auch wirklich nur in Bayern groß sind? Und die gibt es, ja, ja. Klar. Die ist eher schwer klar. haben dann außerhalb. Ja, ja. also am Ende geht es natürlich schon darum, wenn du
1: Extrem Dialekt mhm. machst, dann, äh, dann ist es mhm. natürlich schwierig. ja Dann ist es auch nur noch, ähm, wie soll ich sagen, eine, ein weiteres Instrument ja. außerhalb <lacht> Bayerns. Aber äh, du siehst ja an Labras Banda ja. oder auch an Django 3000, die haben auch, äh, ja. machen Berlin auch Lilo voll oder mhm. so. ne Und mhm. ähm, immer je nachdem, wie die Platte funktioniert, aber äh, grundsätzlich ist der bayerische Dialekt scheinbar einer, der noch am ehesten rübergeht. Also mhm. ich kenne jetzt keine sächsische Band, die, weil ich ja auch örtlicher Veranstalter bin, ja. mache ich zum Beispiel mhm. in München Cat Baloo. Mhm. Die sind in Köln eine mhm. große Nummer. Mhm. Oder ich habe The Foftic Pants gemacht mhm. oder früher mal Torfrock. Mhm. So, ne? Das ja. wären
0: jetzt so Pendants. Stimmt.
1: Aber äh, in der Masse gibt es es nicht. Okay.
0: Das habe ich nämlich nämlich auch gefragt. So jetzt Unabhängig von den Bands gibt es eigentlich oder kennst du eigentlich äh, in anderen Regionen Deutschlands Firmen, die das so ähnlich machen wie hier? Also im Karneval natürlich
1: ganz klar. Karneval, ja. ja, ja. Das, also da aber so
0: wirklich, jetzt mal losgelöst von Karneval, also ich sag mal, mehr so in dieser ja, jetzt ich was, mehr so kulturell, Kleinkunst. Meinst du jetzt andere Bundesländer oder, oder auch ja, in also, Bayern? Ja, also ich hätte jetzt gedacht, nee, genau, andere hm. Bundesländer. Also hm. Meine Frage wäre, kann man das, was ihr hier quasi mit, mit, mit bayerisch macht, könnte man das woanders nicht auch machen? Also nicht, oder gibt es das vielleicht? Nicht schon, was du sagst Torfolk oder so ähm, Ost Ostfriesisch, ähm, solche Geschichten. Da bist du eher der Experte. Also mhm. ich ähm,
1: kenne natürlich Lotto King Karl oder äh, so einzelne Phänomene, aber genau. in der Masse kenne ich es nicht. Mhm. Also, also kenne ich es wirklich nur in ja. Köln mit äh, genau. Kasala, äh, Brings, Höhner, äh, Kettbalou. Da gibt es tatsächlich auch ähm, was ähnliches wie das, was ich gerade beschrieben habe, also dass es jetzt nicht darum geht, nur Karnevalsmusik zu machen, sondern eine Band wie
0: Cat Baloo ist äh, Pop-Rock ja. auf Kölsch. Genau. Aber genau, und da ist dann, ich, da käme ich auch zu wenig aus, so, ob es da dann zum Beispiel eine Firma gibt, die ja, sagt so, dieses die Kölner Lebensgefühl, ja, so, ja. die sind alle bei uns. Macht auch ein ist ja, stelle ich mir auch als riesen Riesenvorteil vor, ja. wenn da in der Region jemand sagt, so, naja, wie du sagst, wir sind ein Kaffee und wir brauchen Karnevalsmusik, so, dann rufen wir immer die an. Ja. Ne? Oder ja, kenne ich jetzt
1: aber ehrlich gesagt. Mhm. Also gibt es in Köln ein, zwei Unternehmen, mhm. ja, das weiß ich, aber
0: ähm, in der Masse tatsächlich nicht. Mhm. Also. Ist doch die Frage sicherlich da, wo. Wir kommen ja aus Niedersachsen, so. Mhm. Da gibt es das, glaube ich, gar nicht so in dieser Form, dieses, sag mal so, Volksfest. Ähm, ja. Mundartmusik, wie auch immer man das nennen will, also das so, ne, so nach dem Motto spielt die Blaskapelle oder ja. so, so ja. in der Form, das gibt's gar ja, es nicht gibt, so richtig. Es gibt
1: tatsächlich ja hier jetzt schon Festivals wie die mhm. Braswiesen ja. oder Woods Dr. Blasmusik mit 10.000, 15 15.000 Besuchern, mhm. ähm, die dann auch mal mhm. die Lucky Chops aus New York als Blasmusikband dabei haben, ja. aber in erster Linie Blaskapellen. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch was, ähm, da hast du natürlich eine hohe Tradition, also wenn man jetzt dieses Mir sein mir von äh, FC Bayern nimmt, mm -hmm. ja, was ich ja persönlich total bescheuert finde, oder auch diesen ganzen Heimatschmahn, mm -hmm. ja. Aber äh, grundsätzlich gibt es natürlich schon Viele Menschen, die gerne hier leben und die gerne ihre Tradition leben und die vielleicht auch mal eine Lederhose anziehen, äh, eben nicht zum Verkleiden auf, der, auf dem Oktoberfest, ja. sondern weil sie einfach aus mhm. äh, Niederbayern kommen mhm. und, oder Oberbayern oder wie auch immer mhm. und stolz darauf sind, wo sie herkommen. Und das mhm. aber nichts, nichts mit Nationalismus zu tun hat oder ja. so, sondern mit Tradition und wie äh, äh, du kriegst die Lederhosen von deinem Opa mhm. geschenkt. Okay. Und das ist eine Ehre, die tra zu tragen. Ja? Mhm. Und das gibt es vielleicht eher noch in Südtirol oder in Österreich. Also in Südtirol tatsächlich weiß ich es, weil, weil ich auch eine Band betreue, die da ganz erfolgreich ist und die Österreicher sowieso ähm, mhm. mit ihrem Dialekt. Schau, was die letzten drei, vier Jahre an Wahnsinnsbands äh, rüberkommen mit einem geilen, frischen Wind mhm. ja? und und dann kommt auch Kari Kari noch dazu, was nochmal eine ganz andere äh, Klangfläche ist, aber mhm. du hast Wanda-Bilderbuch ja. etc. Ne? Mhm.
0: Das sind wahrscheinlich. Da müsste ich mal wirklich ähm, vielleicht ähm, mal nach Hamburg fahren und da jemanden äh, befragen. Oder vielleicht gibt es auch Podcast-Hörer, die mir jetzt Tipps geben können. Ja. Ich hätte jetzt ja zum Beispiel gedacht, vielleicht macht man äh, äh, wirklich mal, oder vielleicht gibt es Agenturen, die sowas ähnliches, was ihr macht, in Hamburg machen. Damit zum Beispiel Plattdeutsch oder so. Ich glaube schon, dass es auch in, in dem Bereich so Plattdeutsch oder wie auch immer, nordisch so, da gibt es sicherlich auch viel, was du beschreibst, aber gefühlt ist so diese Musik sehr alt, so mhm. für alte Leute. Also ne? mhm. dieses moderne, frische kommt da noch gar nicht so. Mhm. Außer vielleicht ein paar Ausnahmen, ne? Genau. Ähm, lass uns noch mal wieder <lacht> zurück zu deiner Firma kommen. Südpol Music ist mittlerweile eine Südpol Music Group, eine Gruppe, mhm. ähm, Fand ich ganz spannend, ist mir auch im Vorfeld dieses Podcast-Interviews auch nochmal bewusst geworden, dass du deine ähm, quasi deine Division oder wie du es dann nennst, deine Abteilung, Abteilung ja. ähm, äh, aufgesplittet hast, was ich auch von der Namensgebung sehr schön fand. Südpol Music gibt es weiterhin, Mundart und Pop, Südpol Entertainment macht Kabarett und Unterhaltung, Arctic Music, Rock und Alternative, Pol äh, Polarkonzerte, örtliche Veranstaltungen und dann gibt es noch den Südpol Shop. Mhm. Klingt super. Danke. Äh, klingt super, genau. Und sieht auch äh, gut aus. Entspricht ja auch dem, was, was ich eingangs sagte, dass du überall irgendwie äh, mitmischt. Ähm, was war denn so der Grund für dich, das nochmal so aufzusplitten?
1: Zwei Gründe. Zum einen ist es ja so, dass du äh, Menschen ansprechen willst, also Publikum ansprechen willst. Das heißt, ein wenn, wenn, wenn du jetzt mal Polarkonzerte nimmst, unsere örtliche Abteilung, Rock, Pop, ja, und im Übrigen kommt jetzt noch eine Abteilung dazu, das kann ich gleich noch erzählen, oh. aber mhm. Polarkonzert ist eben unsere örtliche Abteilung für mhm. Rock, Pop, Hip-Hop. Mhm. Du kannst einem Booker von Casper, Kraftclub, ähm, wie soll ich sagen, äh, Tito und Tarantula etc., äh, weil du Mike Strübel zum Beispiel jetzt, ja. kenne ich ja auch schon lange und, und Genau, interviewt hattest. Du brauchst ein bestimmtes Umfeld, eine bestimmte Marke für das, was du da tust. Und das passt natürlich nicht unbedingt zusammen mit Martina Schwarzmann oder Wolfgang Krebs oder bayerischen Kabarettisten. Das, das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, du brauchst natürlich Menschen, die das dann tragen und die vielleicht auch das einfach verdient haben, eine eigene Abteilung zu bekommen äh, in dem Ganzen, weil sie sich einfach äh, ja, den Arsch aufgerissen haben für die Firma und ähm, äh, wahnsinnig wertvolle Mitarbeiter sind. Das ist in dem Fall jetzt zum Beispiel bei Polar die äh, Danny, die seit Jahren bei mir äh, ja. örtlich einen Riesenjob macht und ähm, wir dann zusammen entschieden haben, einerseits wollen wir die Menschen klarer ansprechen, ja? also es nicht verwässern und andererseits hat sie damit einfach auch einen eigenen Namen und den sie sich selber ausgedacht hat und eine mhm. eigene CI mhm. und äh, genau aus dem Grund machen wir jetzt eben Alpin-Konzerts auch, dass dann die, die Gegenlinie ist für Kabarett und Comedy, okay. weil wir da auch äh, sehr stark sind und einfach merken, es gibt viele Shows, die jetzt einfach nicht mehr in dieses Polarraster reinfallen. Mhm. Und wenn du jetzt äh, Arctic nimmst, mhm. das ist eben genau das Gleiche für den, für den Jakob, mein Booker, der ist schon, der ist einer meiner längsten Angestellten. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Zwölf <lacht> oder 13 Jahre okay. schon da mhm. und wirklich als Prakti angefangen und wahnsinnig viel auf Tour gewesen und kennt jeden in Bayern und äh, bucht so geile Tourneen und äh, hatte dann aber auch irgendwann mal Lust, einfach Dinge zu machen, die jetzt nicht Mundart gebrandet sind mm. oder Mundart ähm, in sich sind, sondern Hanna und Falco, das ist ein Folk-Act oder Meinfeld aus Südtirol, die sind so Mumford Sons-Style mm. und deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen wir da auch nochmal eine Abteilung, die auch vielleicht für einen Act von außen stimmiger ist, ja. weil wie du gerade das ja richtig gesagt hast, natürlich ein bayerischer Act wird sich immer überlegen, rede ich mal mit Südpol? Ja. Aber ob jetzt ein Berliner Indie-Act sagt, rede ich mal mit Südpol, der findet sich vielleicht da nicht so wieder. Mhm. Aber der findet mhm. sich bei Arctic wieder. Und unter all diese Labels haben wir dann auch noch jeweils La ähm, Labels geschalten. Also es gibt Arctic Records, ah, okay. mhm. ähm, Südpol Entertainment als Label und Südpol Records. Mhm. Genau.
0: Das heißt, äh, dir ist da schon bewusst so dieses Image, Marke, wovon du sprichst, das ist schon eine wichtige Sache, die man pflegen muss. Ja, man darf sich einerseits nicht natürlich sein
1: Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber ja. andererseits, wie du ja eben auch dich gewunden hast zu beschreiben, was das hier ist, weil mhm. du weil du einfach auch nicht hier lebst, ja? mhm. äh, würde ich jetzt auch einem Berliner, Hamburger, äh, Osnabrücker, ähm, den, für den möchte ich auch offen sein und wenn da Interesse hat, erkläre ich ihm auch, was wir machen. Aber wir machen eben ganz viele verschiedene Sachen, weil es uns auch in der Mund hat, irgendwann wird es uns dann auch zu eng und zu langweilig. Mhm. Wann hast du das? Wann hast du das eingeführt? Diese weißt mm -hmm. du das noch? Also Südpol Music, Südpol Entertainment gibt es schon lange. Das ist mhm. schon bestimmt zehn Jahre. Die äh, anderen Abteilungen vor vier Jahren. Mhm.
0: Okay. Ihr macht auch, ähm, ihr macht doch eigenes Ticketing, ne?
1: Ja. Ähm, ja, wir haben, ja, wir haben eine, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Okay. Ich habe eine ich habe eine Software noch geschrieben äh, oder schreiben lassen. Habe ja. noch eine Firma, die macht ähm, eine Organisationssoftware für Booking-Agenturen und Veranstalter. Ist das dieses White Label E-Commerce? Nee, White Label ist unser Partner. Okay. Die Software heißt Copilot. Ah, ja. Hm. Und über diese Software, ähm, agieren wir mit unseren Künstlern und unseren Veranstaltern. Das heißt, all, sämtliche Vorgänge, die wir so in der Agentur haben, also einen Termin raussuchen, Buchungsanfragen, Verträge, Rechnungen stellen etc., werden darüber abgewickelt. Und ein weiterer Teil ist eben auch noch Ticketing. Das heißt, wir betreiben Künstlershops für die Künstler und ich mhm. möchte einfach unabhängig sein von den event und ja. Ticketmasters dieser Welt, ja, weil wir starke Marken haben, die für sich schon Tickets verkaufen. Und äh, das sehe ich nicht ein, dass ich dann ähm, das Know-how und auch die äh, Kontakte vor allem ähm, dann an, an große Ticketing-Unternehmen äh, weitergebe. Und da ist White Label ein super Partner, mhm. ähm, weil die im Endeffekt die Maschine zur Verfügung stellen, aber eben kein, keine Datenkrake sind, <lacht> sage ja, ich jetzt mal. Okay, Ohne jetzt event zu nahe treten zu wollen. Das ist einfach ja. ein anderes Geschäftssystem und das ist
0: natürlich der Marktführer. Äh, ja. Das, das heißt, ähm, diese Copilot-Software, Co die ist in Verbindung mit eurem Ticketsystem, äh, wird die betrieben. Genau, da gibt es eine mhm. Schnittstelle. Okay. Und äh, da beamen wir quasi die
1: Grundinformationen einer Veranstaltung rüber in das Ticketsystem und umgekehrt bekommen wir die Vorverkaufszahlen. Okay. Alles klar. Genau, und diese Software ähm, hat auch eine, eine App, mhm. äh, das ist dann die Copilot-App die dann, ich zeig's dir mal schnell, ja. ähm, wo wir halt äh, mit unseren Künstlern ähm, kommunizieren. Okay. Das heißt, er kann ja. da schauen, wo spiele ich heute? Er hat äh, irgendwie einen Routenplaner. Er kann äh, schauen, wie viele Karten sind verkauft, was ist sein Deal etc.? Das wird auch aus Co-Pilot gestaltet. Jetzt mal ehrlich,
0: so, das ist ja schon total krass, wie, wie ich ja eben schon sagte, <lacht> wie du fummelst überall irgendwie rum so. <lacht> ähm, und dann sitzt du hier, ich hatte das natürlich schon äh, im Vorfeld recherchiert, mir war nur nicht so klar, in welcher Form das noch so existiert und zeigst mir mal eben eine App, mhm. <lacht> die du irgendwie äh, mit initiiert hast. Das ist total krass. Also, ähm, wann sitzt mir mal ein Musikunternehmer gegenüber, der das so, ähm, der so vorwärtsgewandt ist, ähm, auch äh, aktiv ja. und nicht nur äh, redet? Ähm, das ist äh, also wie, wie kamst du auf diese Idee? Das ist ja, glaube ich, so ähm, 2013, wenn ich es richtig gesehen habe, entstanden. Also ach, oh, das ist ja jetzt auch sechs Jahre her, was war so für dich der Auslöser, sich da auch nochmal in diesem Markt ja dann auch zu begeben? Schau, es ist ja so,
1: wenn du, wenn du, an, wir haben ja darüber geredet, ich hatte die Banal Fischspons und dann später Liquido und da war alles noch äh, heil, sag ich mal, weil es gab Major Deals mhm. und es gab Verlage und uh, es gab noch keine Initiative Musik zum Beispiel, aber grundsätzlich war ja irgendwie Strukturen da und mögliche Partner. Und mit der Zeit habe ich natürlich gemerkt, für das, was ich mache, finde ich keine Partner. Also muss ich es selber aufstellen. Und da gibt es Menschen wie den Hage Hain zum Beispiel, der Volldampf und äh, Blankomusik macht, äh, der das Ganze schon vor 30 Jahren für keine Ahnung, die ERV etc. gemacht hat. Das waren immer so Vorbilder und der hat auch nicht lang gewartet, der mhm. hat es dann einfach gemacht. Und ich, ich muss also echt sagen, mich langweilt nichts mehr, als wenn ich nicht äh, den Ball irgendwie vorlegen kann. Und bei, was die Software betraf, war es halt einfach so, es gab diverse Lösungen mhm. auf dem Markt, die haben uns irgendwie alle nicht gefallen und dann habe ich so einen Nerd ich hoffe, er verzeiht mir, aber er hat es ja selber gesagt, dass er einer ist, ähm, bei den Killerpilzen <lacht> kennengelernt, ja. der einfach gesagt hat, äh, dem habe ich das mal erzählt, dass ich so unzufrieden bin mhm. mit diesen ganzen data ja. äh ja. programmen und Excel-Files und so. Dann hat er gesagt, ja, mach mir doch, mal mir doch mal auf, was das können, deine eierlegende Wollmilchsau, was die können müsste. Und da gibt es so ein Grundbild, wo wir halt gesagt haben, ja, Adressen verwalten, Verträge machen, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ja, dann baue ich dir das. Und dann hat er das so rudimentär als Copilot-Version, wie sagt man, Beta-Version mhm. oder, oder die erste, ne, ähm, gebaut. Und Alpha, das war, Alpha, 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 Alpha ist Version. intern und ja.
0: Beta geht an Tester raus. Ah, okay, gelernt. schau, schau.
1: <lacht> Also daran siehst du schon, dass ich kein Software-Unternehmer bin, aber aus der Not heraus doch einer werden musste. Ähm, ja, ja. Und und genauso ist es mit den Labels, genauso ist es mit dem Verlag, äh, mit, eigentlich mit allem, was wir so machen. Äh, entweder ich finde einen Partner dafür ähm, und das mache ich auch jetzt wieder verstärkt, dass ich hier und da Label-Deals mache zum Beispiel für meine Bands, die ich manage, aber äh, grundsätzlich möchte ich das alles wissen und können um dann zu entscheiden, was ist die richtige, Entsche äh, die richtige Lösung für mein mhm. Unternehmen. Und bei Copilot ist es tatsächlich so, dass das natürlich wahnsinnig viel Verbesserungsbedarf hier und da hat, aber der Ritterschlag ist für mich eigentlich, dass wir das mittlerweile auch vertreiben und dass wirklich geschätzte Kollegen von uns diese Software verwenden. Mhm. Und immer wieder das passiert, was, ich, was eben mit dir vielleicht passiert ist mit der App, dass wir es eben zeigen und sagen, schau, ähm, das haben wir halt gestemmt, und auch Geld gekostet und viel Fehler gemacht und so, mhm. aber für uns funktioniert es hervorragend. Das ist mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wenn du Bock hättest, das auch zu verwenden, dann dann probierst doch mal aus.
0: Mhm. Gerne. ja, Interessiert mich sehr. Insbesondere, wie gesagt, ich bin total äh, geflasht, dass, dass du da sitzt und das einfach so jetzt erzählst, weil ja. ich meine, es geht ja schon viel, also die Musikbranche hat ja doch auch viele Macher, aber äh, was mir oft fehlt, ist so diese Innovationskraft. Mhm. So, ne? Dieses, dass man sagt, ja gut, dann, dann, denken wir mal wirklich fortschrittlich, so, ne? Und, und machen das auch mal. Da wäre nämlich wirklich auch die Frage, weil als Label sehe ich es ja auch. Ähm, es gab mal von der VOT, glaube ich, ähm, ne, so eine Mitgliederbefragung, so, so softwaremäßig, was fehlt euch so? Und dann war, war direkt so, dass ich, ich habe zurück, zurückgeschrieben, und so, naja, ganz ehrlich, eben eine, eigentlich fehlt so eine Software, die mir hilft, so dass ich nicht überall alles anlegen muss, mhm. so immer wieder aufs Neue. Und ja. ich meine, guck dir das MPN an, ganz ehrlich, so mhm. von wann ist das so? Ne? Also, wie, wie ist denn deine Einstellung überhaupt so zu Software und, und, und Technik speziell für die Musikbranche? Wie schätzt du da diese Situation ein? So ist da noch ganz viel Nachholbedarf? Ist das alles schon auf dem richtigen Weg oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Also es gibt schon viel Technik äh, mhm. mittlerweile und wenn du mit einem modernen Digitalvertrieb arbeitest, dann sind die, äh, die Prozesse da schon auch sehr geschliffen mittlerweile. Also Belief Digital, zum Beispiel das Backoffice das ist schon sehr gut. Ähm, aber trotzdem musst du natürlich auch bei Spotify for Artists deine, deine ähm, äh, Profile äh, sauber halten und äh, du äh, musst es halt ein bisschen pflegen. Aber dadurch, dass wir äh, versuchen, eben aus Copilot mit Schnittstellen zu arbeiten, dass wir zum mhm. Beispiel die die äh, Timeframes unserer Künstler pflegen aus unserer Website, äh, aus unserem Content-Management-System Time ja Timeframes sind? Timeframes heißt äh, einfach die Tour Tourpläne. Ach so. Hm? Ja. Also wenn du jetzt äh, eine Band hast und die hat da ihre 50 Termine, ja. geht natürlich im Endeffekt auch nur, wenn du den Künstler exklusiv bei dir hast, ja, weil sonst machst du ja nur sechs Termine in Deutschland oder ja. zehn. Aber ähm, dass, wenn bei uns eine Show ausverkauft ist, auf der Südpol-Homepage ist sie beim Künstler auch ausverkauft, weil oh, okay. aus dem gleichen System gespeist und übrigens auch in der App. Spannend, ja. Ja. Und ähm, cool. diese Vernetzung ist, glaube ich, das ist wirklich was, wo noch Nachholbedarf ist. Ja. Also auch gerade, wenn du Social Media nimmst, dass du da, da gibt es bestimmte Tools schon, wo du sagst, ich lege es an für Instagram und es spielt auch da und da aus. Aber so hundertprozentig funktionieren tut es aus meiner mhm. Sicht noch nicht.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ähm, so über Tools reden, dadurch, dass du so viel machst, wie behältst du denn selber den Überblick, Beziehungsweise organisierst deine Abteilung und ähm, weißt einfach so, was der nächste Schritt ist. Also, wie machst du das in der Praxis, aber zum Teil dann auch mit Tools? Was Softwarelösungen. Das, Softwarelösung.
1: das wäre geil, wenn man den Plan hätte. Also ja, wie ich, machst du es jetzt? Naja, ich bin jetzt ein, ich würde mal sagen, ich bin ein wacher Unternehmer. Ne? Ich, ich höre mir an, was meine Mitarbeiter sagen. Wir haben zum Beispiel äh, montags immer ein gemeinsames Mittagessen mhm. bei uns, wo ich versuche, alle Mitarbeiter an einen Tisch zu kriegen und dann kochen wir Nudeln mit Pesto und Salat oder irgendwas, mhm. was jeder kann. Und immer zwei ähm, andere Mitarbeiter haben so quasi den, den Plan, äh, stehen mhm. auf dem Plan und kochen. Und dann reden wir über so Dinge. Wie können wir was verbessern? Da ist es auch echt spannend, was die 17-jährige Azubine zum Beispiel mhm. sagt, die halt uns belächelt manchmal, was wir noch machen mhm. bei manchen Sachen und andererseits aber auch der Holger, der nochmal äh, äh, sechs Jahre älter ist als ich, der halt aus einer anderen Zeit auch noch ein bisschen kommt, wo die Majorwell noch viel mehr da ist, der dann aber auch die Ruhe hat und sagt, komm, wir ne machen den Act jetzt drei Jahre und irgendwann macht's peng. Ähm. Also einen Plan hat man, finde ich, ich habe keinen so einen Plan für meinen Laden, sondern eher ähm, situativ, dass, dass mir Dinge auffallen. Und dass mir natürlich aufgefallen ist, dass alle irgendwie eine Tourmanagement-App haben. Aber vernetztes Arbeiten, gerade wenn du Menschen hast, die nicht in deinem Büro sitzen, webbasiert, wüsste ich jetzt nicht aktuell, mhm. wo das so geht. Mhm. Und ähm, ja, dann brauchst du natürlich ein bisschen die Mittel, das zu machen. Und muss ich auch trauen, mhm. aber
0: ja. Okay. Nur mal so, weil du jetzt von Mitarbeitern sprachst, ähm, kannst du kurz einmal noch so zur Einordnung sagen, wie viele Leute arbeiten überhaupt bei, bei Südpol und so grob in welchen Bereichen? Also insgesamt sind wir, glaube ich, aktuell 16. Wow.
1: Und ähm, das sind eben zwei Geschäftsführer und dann die äh, jeweiligen Abteilungsleute-Heads. Äh, mhm. Die Assistenzen und Azubinen haben oder Azubis und ähm, dann gibt es natürlich bei uns dadurch, dass wir so, ich glaube, wir machen 1500 Shows im Jahr mit der Agentur mittlerweile, ja. Wow. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, aber ich glaube so in dem Drehmoment. Mhm. Also Booking oder Durchführung? Booking. Booking. Okay. In, im, Im örtlichen äh, ungefähr 100 im Jahr. Im Jahr. Auch schon viel. Ja, das ist richtig viel. Also das ist natürlich viel im Frühjahr und viel im Herbst und weniger im Sommer. Mhm. Und äh, genau. Ähm, was wir uns schon äh, leisten oder was wir, was wir wichtig finden, ist eine mh, große Act betreuer ebene mhm. Da arbeiten verschiedenste Mitarbeiter, manche freiberuflich, manche schon fix. Meine äh, langjährigste Mitarbeiterin die Silke ist schon eigentlich seit Beginn dabei, seit 13, 14 Jahren auch und ähm, die betreuen unsere Acts. Das heißt, äh, nach dem Booking ähm, übernehmen die die Vertragsgestaltung, die Vor- und Nachbereitung von der Show und halten auch immer den engen Draht zum Künstler. Mhm. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir da, das ist auch die Qualität finde ich von der Agentur dann, ähm, dass sie ja jetzt nicht nur Konzerte buchen und abrechnen und irgendwie die Plakate rausschicken, sondern es geht ja auch darum, äh, geht es dem Künstler dabei gut, mhm. fühlt er sich gut aufgehoben mhm. und ähm, ja, das ist ein Großteil des okay. Unternehmens. Ja. Booking machst du auch noch, ne? Ich selber mache viel zu wenig Booking. Das hat mich zeitweise auch, muss <lacht> ja. ich ehrlich sagen, okay. gelangweilt, weil der Vorgang ja schon gleichförmig ist. Ja. Und jetzt nicht unbedingt das Kreativste, sondern so. Mhm. Aber ein bisschen mache ich schon noch. Tatsächlich von echt äh, einem einem Kinder- und Familien-Act, ja. ähm, Aber äh, ich mache jetzt verstärkt wieder mehr auf eigene Veranstaltungen und Konzepte. Mhm. Aber es ist einfach, dadurch, dass es halt so gewachsen ist, ist es hat sehr, sehr viel... Ja, Abstimmungsarbeit, äh, Buchhaltung, okay. ja. Strukturen, geht's allen Mitarbeitern gut, geht es den Künstlern gut, äh, mhm. wie ist die Weihnachtsfeier? Mhm. <lacht> äh, dann haben wir auch noch einen Club aufgemacht, genau, ja, das ich hatte ich genau. Also einfach äh, da die Finanzierung aufstellen mhm. und dann ist mein Job eher so eine Initiative Musikantrag stellen, einen Förderantrag für einen Club, mhm. ähm, also diese ganzen strukturellen Sachen. Ja. Und äh, da muss ich schon sagen, geht mir natürlich dieses Arbeiten mit dem Künstler, das geht mir schon ein bisschen ab, mhm. als weniger will.
0: Mhm. Genau. Aber jetzt äh, trotzdem noch mal zum Booking. Wenn du das mit den Anfängen zu heute vergleichst, so, ähm, haben sich da hat sich die Arbeit irgendwie gewandelt? Also die die die, die 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 Arbeit, einen Künstler zu verbuchen oder die Erfolgsfaktoren, dass man eine Show bucht, hat sich das verändert oder ist das eigentlich nach wie vor gleich geblieben? Also der Vorgang ist äh, schon, glaube ich, grundsätzlich der gleiche geblieben,
1: aber ähm, der Druck ist viel höher. Also die Tournee, Turnie? Sagt man Turnusse oder Turnie? Ich weiß oh, es nicht. Also die, ja, ja. Äh, die Zeitspannen, in denen ja. die Künstler kommen äh, oder auch äh, auf Tour gehen müssen, mhm. werden ja immer kürzer, weil ja. weil du einfach die Wertschöpfung nicht mehr hast durch die Alben und im Streaming so. Zumindest was jetzt so den mittleren Bereich betrifft. Und ich rede mhm. nicht von Sarah Connor und Sweet, ja, ja, die, ja. Für, für die ist alles gut. Mhm. Oder die Hosen. Aber ähm, ja, das, da buhlen einfach viel, viel mehr Bands um die gleichen Termine und die gleichen Slots im Festivalbereich noch krasser mhm. ähm, und ja ich kann es jetzt mal so aus unserer Warte so sehen, wir kriegen unsere Tourneen schon immer aufgestellt, also mhm. unsere gerade in Bayern, weil wir halt ähm, mit den größeren Acts hingehen und dann auch mit den kleineren kommen und, und die Veranstalter alle mit uns irgendwie in gewisser Weise ein Geld verdienen und ähm, wir die auch nicht hängen lassen, wenn eine Show schlecht läuft also wenn der Veranstalter Mist baut, okay, dann mhm. kann man ist man nicht so kompromissbereit, <lacht> aber im Normalfall <lacht> ja. sehen wir schon auch immer das als unsere Verantwortung an, mit dem Eck zu reden und zu sagen, hey, wir haben heute Abend nur, weiß ich nicht, 150 Karten verkauft, mhm. wir können keine Garage verlangen wie für 300 Leute mhm. oder so. Mhm. Ähm, und insofern ist dieses Booking in Bayern relativ easy, ja, okay. äh, zumindest die erste Rutsche hinzustellen. Ja, am Ende muss es dann auch funktionieren. Mhm. Aber äh, deutschlandweit äh, merkst du schon ein extremes Hauen und Stechen um die Termine. Okay. Und vor allem auch in der örtlichen Abteilung merken wir es ja auch, wenn wir, äh, wir die Vorläufe, um jetzt Termine zu buchen, werden mhm. immer länger. Das ist bis zu anderthalb Jahre, bis zu zwei also Jahre im raus Für Clubshows. Ja, Clubs nicht so sehr, aber ich rede jetzt eher mal von großen Hallen, ja. von auch von institutionellen oder ähm, ja, so seriöse Häuser mhm. wie ein Gasteig oder äh, äh, Prinzregentheater oder so, mhm. solche Dinge, die haben wahnsinnig viel ähm, Anfragen. Krass, ja. Genau. Und im Clubbereich geht es noch, aber das war auch mit der Grund, warum wir unseren Club auch aufgemacht haben, mhm. um einfach selber auch eine, eine Möglichkeit zu haben, relativ mhm. schnell was aufstellen zu können.
0: okay wenn ihr, wenn ihr Booking macht oder aber auch, wenn ihr äh, selber lokale ähm, Shows veranstaltet, Achtet ihr dann auch, ähm, auch auf gewisse internet -Kennzahlen, social Social-Media-Kennzahlen? Wertet ihr da Dinge aus? Also
1: ich selber bin ja jetzt nicht der Booker für die örtlichen Shows. Mhm. Ich rede natürlich mit Danny oft drüber, wie sehen wir, schätzen wir mhm. den Act ein? Und meistens äh, hast du ein Gefühl dafür. Also jetzt nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, Provinz, mhm. die Band kennst du, oder? Nee. nee, sagt dir ja nix. Nee. Ähm, die sind bei Warner gesigned und äh, Landstreiche schickt sie auf Tour okay. und die waren jetzt letzte Woche bei Klaas, haben einen fantastischen Auftritt hingelegt und die Band kennen wir jetzt auch schon länger, anderthalb Jahre so, aber jetzt sind die gerade heiß, das merkst mhm. du. Und dann siehst du, okay, nach zwei Tagen ist der Club bei uns ausverkauft mit äh, 150 und dann verlegst du und sowas kriegt man natürlich mit. Ja. Ja, das äh, ist jetzt der einfache Fall. Das ist der einfache <lacht> Fall, genau. Und ja. ansonsten ist es immer ein Wabonk-Spiel zwischen okay. der Erwartungshaltung des, des Bookers und uns als örtlichen Veranstalter. Was mhm. gehen wir mit, was gehen wir nicht mehr mit? Mhm. Also wir gehen auch weniger mit als noch vor fünf sechs mhm. Jahren, weil äh, es einfach hart ist, äh, Dinge dann auszuverkaufen oder zu verkaufen ja. auch. Ja. Ja. Ähm, gerade im Clubbereich und gerade im Newcomerbereich bereich Wenn ein Act gesettelt ist und seine Fanbase hat, dann werden äh, aus der Erfahrung heraus immer zwei Drittel der Menschen wiederkommen vom mhm. letzten
0: Mal. Mhm. Wobei jetzt natürlich, ihr steht ja jetzt auf beiden Seiten. Mhm. Ne? Macht das die Sache etwas schwieriger oder macht es es einfacher? In, inwiefern? Also ihr seid ja einerseits diejenigen, die die, die Künstler verbuchen mhm. an Veranstaltern, örtliche ja. Veranstalter und gleichzeitig seid ihr ja auch örtlicher Veranstalter, der die Künstler von Guckern ja. bucht. Ja, aber wie meinst du, macht es dann also, einfacher? Äh, hat das dann nochmal so, oder macht es das sogar schwieriger, weil dann die Geschäftsverflechtung noch komplizierter und schwieriger ja, ja. ist. Also oder? du hast
1: natürlich mit einer mit einer Agentur, mit der du viele große Themen mhm. machst, äh, machst du die Kleinen auch alle mit, mhm. logischerweise mhm. und da diskutiert man auch nicht so über Zahlen, weil, mhm. weil äh, man da ja weiß, dass so eine Grundloyalität ja. da ist. Wie wenn du jetzt mit jemandem eine Show im Jahr machst, ähm, aber wie gesagt, das war der Grund auch, warum wir den Zehner aufgemacht ja. haben, den, den Club, weil wir einfach merken, äh, dass wir kleine Shows machen müssen, um irgendwann große machen zu können. Okay. Also wenn du mal nimmst, Casper Kraftclub, äh, habe ich mal eine Show gemacht, damals noch, glaube ich, mit Böde von Sparta, mhm. äh, im 59 to 1 und da waren irgendwie 200 Leute da und das war Casper äh, Hauptband, Vorband Kraftclub okay, Und äh, das war äh, meine erste Berührung mit den beiden äh, Acts mhm. und das war fantastisch. Mhm. Ja? Und oder Jupiter Jones damals auch, ja. ähm, ganz kleine Shows gemacht, äh, draufgelegt und dann irgendwann Shows
0: gemacht, äh, bei, denen, bei denen was ging. In welcher Größenordnung bewegen sich denn aktuell so gerade die Shows? Weil dieser Club, dieser Club Zehner ist mhm. glaube ich eher ein kleinerer Club. Genau. Aber ihr macht auch große, große äh, Wir machen bis, bis sogar Olympiahalle. ja ähm,
1: Also ähm, die Shows sind so meistens zwischen 300 und 800, mhm. sage ich mal. Das sind so die meisten. Ja. Im Club haben wir 150er Kapazität. Mhm. Das ist quasi unser, ähm, ent unsere Entwicklungsbühne. Und da können wir natürlich, da haben wir eine andere, etwas andere Kostenstruktur. Da verlieren wir nicht so viel Geld, wie wenn wir uns woanders <lacht> einmieten würden, ja. sage ich mal. Und da können wir eher mal ja. was machen. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich ist ein äh, Felix Kummer, dann sofort ausverkauft oder äh, eine Sophie Hunger oder mhm. ein Mark Forster oder so. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt kein wir sind kein Großveranstalter, kein mhm. örtlicher Großveranstalter. Wenn, dann eher im Kabarettbereich. Also da machen okay. wir ganz viel im Zirkus Krone. Mhm. Welche ja auch Kapazität hat die? 2.200 bestuhlt. Mhm. Oh. Und das bespielen wir schon 10, 15 Mal im Jahr.
0: Was war so die größte Show, die du oder die ihr habt? Also, wir haben jetzt äh,
1: Mark Forster im, im, äh, in der Olympiahalle gehabt. Äh, wir haben aber lustigerweise auch letzte äh, letztes Jahr eine, eine Guerilla-Show gemacht von Casper und Materia. Da waren auch über 5000 Menschen. Da hatten wir irgendwie sechs, sieben Stunden Vorlauf. Mhm. Ähm, also, wir können das grundsätzlich schon, weil, also, was ich glaube, was was dann schon nochmal eine, eine Herausforderung wäre, wäre, richtig groß, mhm. es heißt aber auch richtig viel Risiko und, ähm, aber ich sag mal so, die Range bis 5 6.000, mhm. 7.000, das haben wir
0: oft genug jetzt gemacht. Und ähm, du sprachst da eingangs von, ist es auch so, dass du, oder dass ihr, ähm, eigene wirklich dann so Festivals so losgelöst, wirklich Events nochmal veranstaltet oder veranstalten ja. wollte in Zukunft? Sind das auch nochmal Punkte? Also ich habe äh, Anfang der 2000er angefangen,
1: da hatte ich sogar zwei eigene Festivals. Ähm, das habe ich dann sein lassen, weil es einfach mhm. nicht schaffbar war und... Ähm, vom
0: Aufwand oder vom, vom finanziellen Beides, Risiko? beides.
1: also ähm, es ist einfach ein Riesenaufwand ja. und wenn du das... Äh, vor allem in der Festivallandschaft, wie sie jetzt dasteht, ist es eigentlich utopisch. Mhm. Also da freuen wir uns, wenn jetzt der Lollapalooza-Ableger nach München kommt. Aber grundsätzlich ähm, ist es wahnsinnig schwierig, Festivals äh, dauerhaft beständig hinzustellen. Dann, ja. dann lieber äh, kleiner. Da machen wir zum Beispiel eine Burg in, äh, in der Nähe von Eichstätt. Mhm. Äh, die hat so Tausender-Kapazität. Die machen wir seit 15 Jahren. Und äh, jetzt habe ich zum Beispiel hier in München äh, am Nockerberg, das ist so ein, ein relativ ähm, mhm. eine relativ traditionsreiche Kabarettstätte, gibt es jetzt eine neue Reihe, also eher so überschaubare Dinge, wo ja. einfach das Risiko auch überschaubar ist, okay. weil
0: äh, ja, für das andere gibt es auch andere größere Firmen.
1: Mhm. Okay,
0: ja, es würde sich ja schon anbieten, da dann auch nochmal so die Künstler, die man selber hat quasi in einem größeren Rahmen zu präsentieren. Also ja, du hast in München das Problem, dass die Spielstätten dafür fehlen.
1: Okay. Also du hast das Tollwood, das mhm. ist halt dann mit 5000 oder 5500, mhm. also die Möglichkeit, aber du hast keinen Stadtpark wie in Hamburg oder keine Zitadelle. Es gibt einfach diese Freifläche in München mhm. nicht. Das würde schon Sinn machen, dass mhm. Künstler, die wir auf Tour, wenn wir hier in München veranstalten, auch hier und da mal machen, aber da kämpfen alle Münchner Kulturveranstalter damit, dass wir eigentlich keine Freiluft-Location haben.
0: Wäre das meine Idee, eine Bayern-Tour durch Deutschland zu machen? Die drei Mundart-Künstler, die drei größten. Ah, das haben wir Künstler. alles schon mal überlegt. Ja? Ich, nee. ich das hätte wahrscheinlich einfach eine gute Geschichte zu, zum Erzählen. Ne? Ob es funktioniert, weiß ich gerade auch nicht. So ich glaube, so. sie funktioniert nicht, okay. ganz ehrlich. Also, mhm. das ist auch
1: was, was ich zum Beispiel beim reeperbahn festival tatsächlich ein bisschen äh, kritisiere, so die mhm. letzten Jahre. Wobei die das auch anders äh, konzipiert haben. Mhm. Also das Abbilden der deutschen Musiklandschaft findet da für mich nicht statt. Mhm. Es ist halt ein Showcase-Festival, was eher international ausgerichtet ist ähm, und die Bands, die hier unten im Süden 2000 Leute ziehen, die finden da gar nicht statt, beziehungsweise werden überhaupt nicht äh, angehört, hat man das Gefühl. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Warum dann da mhm. irgendwie was erzwingen wollen? Also, ja,
0: okay. Jetzt, wenn ich mir deine ganzen Bereiche angucke, in denen du aktiv bist, dann ist mir noch aufgefallen: Du machst natürlich auch Management, schon mhm. wie du sehr sagst von Anfang an eigentlich. Ja. Ähm, du bist im Vorstand des. Das IMUG, ja. das Interessenverband äh, Musikmanager und Consultants. Das ist eigentlich ein sehr kleiner Verband. Da hat, glaube ich, auch nur so 60 Mitglieder, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Du bist für den Bereich internationale Beziehungen tätig. Nicht mehr. Nee. Ach so, nicht mehr. Okay, Zeit, dann musst du sagen, was du getan hast. <lacht> Beziehungsweise erzähl doch vielleicht einmal so kurz, weil ich bin mir nicht so sicher, ob der so in der Breite bekannt ist. Was hat es mit dem Verband auf sich?
1: Ja, also äh, zuerst hat es schon mal das mit sich auf sich, äh, dass es... Ähm dass er eben nicht in der Breite bekannt mhm. ist, sondern es geht eigentlich darum, dass das ein, ein, ein Netzwerk ist mhm. von äh, Menschen, die sich gegenseitig auch empfehlen. Also ich bin zum Beispiel über den Florian Brauch äh, mhm. zu dem Verband gekommen. Podcast Nummer 1. Richtig. Ja. genau. Und <lacht> äh, äh, der mich damals angesprochen hat und gesagt hat, äh, das könnte doch was für dich sein. Mhm. Und ähm, es ist so, dass man da eben zwei Bürgen braucht, zwei Menschen, die mhm. schon im Verband sind, die sagen, hey, das ist ein cooler Typ oder eine, cooles, eine coole Frau, die würden wir gerne noch empfehlen und mit dazu nehmen Und es geht da nicht um Wirtschaftsförderung oder Sonstiges, sondern es geht einfach darum, wie verändert sich unser Arbeitsfeld als Manager, als Consultant. Und wie kann, kann der Verband eben Rüstzeug äh, geben oder, oder Know-how vermitteln, damit man als Manager äh, oder Consultant noch weiterkommt heutzutage. Und es ist wahnsinnig spannend, wie sich das gerade verändert, weil früher gab es ja, sag ich mal, den Manager Oldschool, der die Fäden in der Hand hatte, ein Label hatte, einen Verlag hatte, eine Plattenfirma, ja. eine Bookingagentur. Mhm. und heute muss er verschiedene Sachen selber übernehmen oder sehr kooperativ arbeiten und das ist echt gerade wirklich spannend mit, mit äh, frischen jungen Kollegen, mhm. wie die das machen und wie wir, mein Gott, ich ja vielleicht dann auch schon alt, alten Hasen irgendwie das machen mhm. und da kann man sich viel abschauen. Okay.
0: Ja. Wie nehmt ihr das denn eigentlich wahr, falls du das so für alle sagen kannst oder wie nimmst du es wahr, ähm als ich sag mal, organisierte Manager. Ähm, wie nehmt ihr diese Branche wahr? Denn ähm, ich würde mal so von außen betrachtet, oder teilweise haben wir ja dann auch mit Managern als Plattenfirma zu tun. Es gibt viel Wildwuchs, sage ich mal. So, es gibt ähm, also das wie, wie ist das Image des Bandmanagers gerade? Oder habt ihr da auch gewisse ähm, Wünsche, das Bild des Bandmanagers zu formen? Oder? So, äh, von der Ver Ver Bandseite meinst du? Ja.
1: ja. Also es gibt ein Gütesiegel tatsächlich mhm. und ähm, früher war das tatsächlich auch noch strenger, wir diskutieren auch gerade mhm. über dieses Gütesiegel, wie das anzupassen ist, mhm. weil zum Beispiel kann ein Manager auch bandrechte sein, kann ein Manager auch Verle Verleger sein. Mhm. Ich habe da eine relativ klare Meinung, ich habe fast keine Managementverträge mit meinen Künstlern, mhm. aber ich habe Verlagsverträge, mhm. weil ich denke, ein aktiver Verleger ist ein guter Manager. Ja. Also, wenn ich, da ist mein Vorbild da, äh, Walter Holzbauer von Windtrupp, mhm. äh, das habe ich mal erlebt bei Wir sind Helden damals, wie ja. er da ähm, federführend einfach die Karriere dieser Band in, mhm. äh, in Gang gebracht hat. Und genauso sehe ich mich auch. Ich brauche keinen Managementvertrag, aber ich erkläre es meinen Bands immer so, dass ich sage, oder meinen Künstlern, ich baue dir den Keller von dem Gebäude und wenn du denn das erste Stockwerk bauen willst, müssen wir die Bodenplatte gesetzt haben. so. Mhm. Ähm, und dafür brauche ich einfach eine gewisse Sicherheit, wenn du das zweite Stockwerk dann mit jemand anderem baust, dass mhm. ich trotzdem die Bodenplatte ja, ja, habe. Und ähm, das ist mir wichtiger, wie irgendwie hier und da eine Managementrechnung zu stellen. Mhm. Und eigentlich geht es ja heutzutage auch echt darum, wie kann der Künstler seine Platte finanzieren? Wie kriegen wir ihn auf eine Support-Tour? Wie stellen wir ihn äh, wirtschaftlich auf, dass er einigermaßen überleben kann? Und das sehe ich echt auch als Verlegeraufgabe. Mhm. Total,
0: ja. Aber äh, nochmal zu diesem Gütesiegel. Wie, ja. wie stellt sich das da? Also wie gesagt, also es ist ja nun so, Manager, Bandmanager, das ist ja gut wie viele andere Bereiche auch in der Musikbranche. Das ist ja kein Ausbildungsbuch oder ja. whatever so, ne? Das ist ja einfach so. Nee, das Gütesiegel hat auf Person, jeden Fall
1: damit zu tun, dass man keine unlauteren Beteiligungen nimmt. Also, keine. Also, das ist mehr
0: so ein Gütesiegel, um, um sich selbst quasi auch nochmal ähm, da, äh, ja, darzustellen oder ähm, wie soll ich sagen? Ja, oder man ähm, nimmt eben auch nur
1: Personen auf, die dem entsprechen. Man, okay, man ja. äh, wie soll ich sagen, man ähm, stimmt diesem Gütesiegel ja auch zu, wenn man genau, im so, Verband ist, so, ne? Das ist das ist die eine Geschichte und äh, und das andere ist aber trotzdem, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass es sich anpassen muss, ja, mhm. dass, dass einfach der Markt sich rapide verändert und dass die Erlösmodelle sich auch rapide verändern. Also äh, ja, während jetzt du. ein Manager früher vielleicht eher ein Arschtreter war für verschiedene Gewerke, ist mhm. er heute ein ähm, komm, muss er ein Kommunikator sein, ein Möglichmacher, ein Finanzierer, ein ja ein, ein Psychologe. <lacht> also, äh, das hat sich schon ganz, ganz schön krass geändert ja. und äh, ist aber auch trotzdem spannend und ja. machen ja auch viele äh, saugut. Also es ja, gibt ja ganz viele neue, äh, junge Leute, die, gerade erst auch im Hip-Hop, ähm, die, die ganz andere Wege gehen, mhm. die auch keine okay. Verträge haben, sondern eher vielleicht zusammen eine Shisha Bar oder oder <lacht> ein, äh, ja. tatsächlich ja. weiß ich glaube also habe ich mal gehört von, von einem Hip-Hop Manager dass, dass er eher eine Shisha Bar mhm. mit seinem Künstler hat als, als äh, eine
0: Management Vereinbarung. Okay, abgefahren, ja. Wahnsinn, also äh, wahnsinns gerade so. Wir ja. haben jetzt wir, wir kratzen wieder an dieser einen Stunde, die ich, die ich immer halten will. Ja. Ja, ne, der Inlandsflug so lange sollte ein guter Podcast gehen. Ich stelle mir da trotz allem die Frage noch, was fehlt dir eigentlich noch in deinem Portfolio, beziehungsweise was sind, hast du wieder weitere Projekte in der Schublade, die jetzt, die man in naher Zukunft von dir erwarten kann?
1: Ich bin eigentlich ganz gut beschäftigt und ich habe drei Kinder und ich habe es tatsächlich bei meinem Nachzügler, Mädchen der Emma, geschafft, auch mal so viel Zeit aufzubringen für die Familie äh, dass ich es auch wirklich miterlebe, weil die äh, anderen beiden Jungs kamen so früh in einer Zeit, wo ich einfach so viel arbeiten musste auch. Und ähm, ehrlich gesagt, finde ich, ist es schon wert genug, einfach so in diesem aktuellen Markt überhaupt bestehen zu können. Und äh, das ist auch nicht immer leicht. Und ähm, heißt aber nicht, dass nicht morgen einer kommen kann und sagen kann, hey, ich hätte Bock, das und das zu machen, hast du nicht Lust, mitzumachen? Aber eigentlich mache ich schon genug.
0: Also konkret fehlt dir gerade nichts? Mir oder? fehlt gar nichts, nee. Nichts und vor. ich
1: habe auch ein Wahnsinns-Team und äh, bin total happy, mhm. dass, also wenn, wenn, wenn ich mir überlegt hätte, damals 2001, ich bin dann 2020 irgendwie und es steht alles so da, dann hätte ich sofort unterschrieben. Mhm. Und okay. was brauche ich dann mehr? Super.
0: Nochmal so als letzte Frage, dadurch, dass du ja auch so viel machst, so nach vorne gehst, wo holst du dir denn überhaupt so deinen Input zum, zum Job, zur Musikbranche? Gibt es da irgendwelche Leseempfehlungen oder ja? Äh, also ich ja. habe ähm, tatsächlich jetzt für mich
1: gerade so eine App auch entdeckt, die heißt Blinkist. Mhm die eben in 15 Minuten oder 15 Thesen Bücher zusammenfasst. Und da sind dann so Dinge wie, keine Ahnung, wir, mit, wir haben ja alle mit Arbeitsbelastung zu kämpfen, Stressbewältigung, Mitarbeiterführung etc. Ja. Das gibt mir eigentlich immer ganz gute Impulse. Ich lese auch das Brand 1. Hm? Das mag ich sehr gern. Ja, genau, hier liegt's liegt's genau. genau. Und da ist dann auch mal eine Geschichte über den Beat Gottwald drin oder, keine Ahnung, neulich, glaube ich, über Grand Hotel. Und aber einfach auch über Leute, die, ähm, ja, das gefällt mir einfach. Es sind mhm. viele drin, die einfach eher nicht rumlamentieren, sondern was machen so. Und ähm, das sind eigentlich so die Inspirationen. Mhm. Und der IMUG ist, würde ich sagen, eine dritte große Säule. Da habe ich mhm. wahnsinnig viel Kontakte geknüpft. Und da sind eben Menschen, die ähnliche... Werdegänge haben, ähnliche Probleme haben und äh, das ist ein sehr kollegialer Verband. Es geht wie gesagt nicht darum, irgendwie sich gegenseitig die Bands abzustreitig äh, zu machen, sondern eher zu sagen, ja okay, guck mal, wir haben hier alle das Problem mit fehlendem Airplay, wie können wir da äh, mhm. gehen? Jetzt fällt mir gerade eins ein, ja. noch, was ich schon eigentlich ganz gerne äh, noch äh, irgendwie schaffen würde, wäre noch eine, eine Plattform, für die Szene, die ich vertrete, weil ja. die einfach im Radio nicht mehr so wiedergegeben ja. mhm. ist. Ich hatte zeitweise auch einen Internetradiosender, Südpolradio hieß der, ja. ähm, aufgestellt, habe dann aber einfach gemerkt, ich schaff's nicht, ähm, beziehungsweise man hätte da so viel reinstecken müssen, das wäre dann eher so, ja, nicht stimmig gewesen. Ja. Aber ich glaube. Das ist so eine vitale Szene, die eben auch nicht von Bayerischen Rundfunk so abgedeckt wird, wie es sich gehört. Das hätte ich schon noch gern geschafft. Aus dem Podcast. Ganz klar. Ja, du, du hast mich <lacht> ja schon überzeugt, äh, überhaupt teilzunehmen, weil, ja. und äh, tolles Gespräch jetzt auch tatsächlich, weil man sich ja, wenn man selber danke, da danke. Äh, ja. drüber redet, auch über viele Dinge auch erstmal wieder bewusst wird, mhm. die du sonst mh, so im Daily arbeitest du halt immer ab, aber eigentlich brauchst du immer so diesen die Meeresbrise, wo du stehst und da muss dir der Kopf freigeföhnt werden.
0: Ja, ja. ja dann äh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat Gerne. auch sehr viel äh, Input gegeben und ich hoffe, den Hörern auch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass das weiterhin alles so cool gesettelt bleibt und ich bin gespannt, ob man dann in einem Jahr das Südpolradio nochmal hört äh, oder, und, ähnliches. oder oder ein Podcast in der Reihe, wie auch immer. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Danke dir. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Das war jetzt bereits der zehnte Redfield-Podcast. Und ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich total überwältigt und begeistert bin von dem ganzen positiven Zuspruch, den ähm, wir jetzt überall erhalten. Und ähm, ja, wir haben schon weit über 500 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Sagt allen weiter. Ähm, macht das Ding weiter groß. Vielen Dank. Ähm, schreibt mir auch gerne auf allen unseren Kanälen euer Feedback oder auch Themenwünsche oder Gästevorschläge. Ähm, das haben wir in den äh, letzten Wochen ja auch schon vermehrt gelesen. Das ist cool und ähm, ja, wenn wir eine Woche quatschen, äh, eine Stunde lang, ähm, erfahren wir wenig über euch. Deshalb ähm, gebt da gerne Input und ansonsten, was war bei uns so, äh, was war so bei uns los? Ähm, ich war diese Woche in Leipzig bei äh, Fabian Schütze von Low Budget High Spirit. Habe ich intensiv mit ihm ausgetauscht über Geschäftsmodelle, Inhalte, Zukunft und so weiter. Ein sehr vorwärtsgewandter Typ, ähm, der uns auch zukünftig weiter unterstützen wird. Und wir haben zwar keinen Podcast aufgenommen, ähm, auch wenn die Inhalte wirklich spannend sind. Ähm, vielleicht kommt das aber später noch. Äh, wer mehr erfahren möchte, dem lege ich wärmstens auch äh, den Newsletter von ihm Uh, ans also Herz, den Low-Budget-High-Spirit-Newsletter. Der erscheint einmal im Monat und ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.